0: Hallo, een hartstikke leuk dat je luistert naar de tweede FC Utrecht podcast, waarin we spreken met mensen die op welke manier dan ook verbonden zijn aan de club. Vandaag spreek ik met een man die sinds 2011 werkzaam is in de Domstad, dagelijks staat hij op het veld. Van jongetjes moet hij kerels maken, ik heb het over Robin Pronk. Welkom Robin. Dankjewel. Ja, je zit alweer de nodige jaren bij, uh, bij Utrecht, vliegt het?
1: Nou, ik merk wel dat uh, heel veel dingen snel voorbij gaan. Hey, uh... Is dat ook de leeftijd? <laughs> ja, maar ja, we leven uh, inmiddels, denk ik, in een, uh, in een snelle wereld.
0: Ja, wat, wat verandert er zo al?
1: Um, nou, kijk, als je het uh, he, natuurlijk op het huidige tijdperk richt met uh, het werken met jonge mensen, ja, dan uh, zijn die natuurlijk veel uh, individueler ingesteld, valt mij op tegenwoordig. Um, ja, veel gaat, uh, zoals dat heet, via de digitale snelweg. Ja, dus iedereen uh, ja, volgt alles nauwlettend, uh, is snel op de hoogte van ontwikkelingen. Uh, dus dat, uh, ja, dat merk je wel uh, in het dagelijks werk, met, uh, ook met Jong-Utrecht.
0: Ja, je zegt inderdaad uh, individueel en dat is misschien ook wel waar, waar Jong-Utrecht voor staat.
1: Um, ja, um, kijk, het zijn natuurlijk jongens die uh, ambitie hebben en die hebben een droom. En die droom is uh, profvoetballer worden. Ja, dan ben je in eerste instantie natuurlijk enorm op jezelf gericht. Hè, want jij wil die droom waarmaken. Alleen, um, het is wel uh, een sport hè, en een spel hè, waarbij het gaat om uh, hè, uh, een team. En het team kan jou helpen hè, um, om die eventuele droom om profvoetballer te worden waar te maken. Want zonder ondersteuning en zonder een goede samenwerking uh, binnen het spel red je het als individu ook niet.
0: Nee, we gaan zo meteen uitgebreid hebben over uh, Jong Utrecht en ook uh, de A1 waar jij trainer van bent geweest. Maar goed, die tijd uh, voor Utrecht van 1998 uh, tot 2011 was jij werkzaam bij Ajax. Trainer van de D2, D1, B2 en ook de B1. Met welke jongens heb je daar samengewerkt? En dan bedoel ik jongens op het veld.
1: Ja, um, ja zo heette dat toen nog. Hè? D1 en B1. Hè? Tegenwoordig heet dat onder 17 en onder 13. Ja, kijk, dan praat je over het, uh, het tijdperk uh, in de jeugd van uh, Christian Eriksen, uh, Davy Klaassen, Deli Blind. En dan heb je het met name over die generaties. Ja, maar jij noemt 1998. Uh, daar zit nog een hele periode voor uh, dat ik bij FC Koude gewerkt heb. Ja. Daar ben ik eigenlijk begonnen in 1991 uh, als een uh, vrijwilliger op woensdagmiddag uh, met, uh, met F-pupillen. En ja, ook die tijd hè, euh, heeft een heleboel euh, leuke, interessante ontwikkelingen gebracht. En ook jongens die in het betaalde voetbal gekomen zijn. Hè, vanuit FC Apkoude toen. Hè, dan heb ik het over de jaren negentig. En net gaf je al aan, de tijd gaat snel. Ja, dat blijkt. Hè, want jongens die toen bij mij begonnen als depupil, ja, die zijn nu aan het einde van hun carrière en worden ook al in sommige gevallen trainer. En dan moet je denken aan jongens als Sergio uh, Krien, uh, Gijs Luierink, uh, Gerald Promes die nu nog bij VVV speelt. Maar dat zijn dus ook jongens nu al uh, van in de dertig. Dus uh, ja, zo lang zijn we al bezig met, uh, met jeugdopleiden.
0: Ja. Van jouw vader weten we ruim 300 wedstrijden bij Ajax. Ook de nodige Interlands, het Nederlands elftal. Is die voetballiefde dankzij hem ontstaan?
1: Dat zal ongetwijfeld van invloed zijn. En ook voor hem geldt uh, trouwens nog een aantal wedstrijden voor FC Utrecht. Eh, net na de oprichting van FC Utrecht. Eh, maar um, ja, goed. Kijk, ik ging met hem mee um, ja, naar alle, alle activiteiten, wedstrijden die hij deed. Eh, uiteindelijk als scout eh, bij Ajax. Eh, maar met name ook daarvoor, toen hij nog trainer was bij IJsselmeervogels. Toen zat ik net op de middelbare school, maar ik ging heel vaak met hem mee, met name op de zaterdagen. Ik denk dat misschien daar wel het meeste is ontstaan, dat ik dacht van hé, dat is misschien op termijn ook wel eens leuk om, om trainer te worden. Maar goed, eerst probeer je natuurlijk nog voetballer te worden.
0: Ja, je hebt het geprobeerd als voetballer, maar?
1: Nou goed, dan kom je uiteindelijk tot, tot de, ja, zeggen, de top van het amateurvoetbal. En eigenlijk als voetballer was ik ook al trainer. Ja, dat, uh, dat merk je dan wel. Uh, um, en mijn fysieke uh, uh, aanleg uh, nou ja, stond niet toe, denk ik, dat ik uiteindelijk betaald voetbal haalde.
0: Ja, je zei het al een heel klein beetje. Mijn vader was uh, uh, werkzaam als scout. Uh, hij was betrokken bij onder andere transfers uh, van Jari Liedmanen, Finedine George, Canoe uh, natuurlijk, Slatan, uh, Kivu. Geef dat kippenvel als je uiteindelijk ziet wat voor een, een grootheden dat in de voetbalderij zijn, uh, zijn geworden.
1: Ja, dat is wel een indrukwekkend rijtje, denk ik. Zeker als je weet ook wel hoe dat toen ging. Met scouting en het ontdekken van spelers. Ja, Dat is nu bijna niet meer mogelijk. Nu zit de halve wereld te kijken bij wedstrijden en Europese toernooien. Ik ging ook wel eens met hem mee. Jij noemt nu een aantal namen. Als ik nog verder terug ga, dan hebben we het misschien ook nog wel over de generatie Jesper Olsen. Ja, dat zal ik nooit vergeten, dat was de eerste keer. Toen was ik ook, uh, ik denk een jaar of acht, mocht ik met hem mee. En uh, dat was voor mij voor het eerst ook met een, uh, met een vliegtuig mee uh, naar, naar Denemarken naar Kopenhagen. En ik weet nog dat hij eigenlijk voor een andere speler ging kijken, maar in die betreffende wedstrijd uh, zag hij Jesper Ols. Kijk, dat zijn wel leuke verhalen, hè? zeker uh, als je daar nu nog uh, aan terugdenkt. Ja, maar we gaan wel heel ver in terug in de tijd ondertussen.
0: Wordt, wordt, wordt wel heel ver inderdaad. Hè? Ja. Ja. In, uh, uh, ja. Zoals we net al zeiden, 2011 kwam jij bij Utrecht terecht. Uh, waarom was het tijd voor een nieuwe avontuur?
1: Nou goed, dat had deels te maken met een aantal ontwikkelingen die uh, op dat moment bij Ajax gaande waren. Uh, dus ik had ondertussen uh, zeg maar 13 jaar uh, bij Ajax in de opleiding erop zitten. Dat ging nog steeds met, met heel veel enthousiasme en heel veel plezier. Alleen vanuit de club ja, kwamen er wat andere ideeën en met name ook belangen die gingen spelen. Ja, waardoor een aantal mensen, waaronder ik, op dat moment wat minder gewenst waren, om het maar netjes te zeggen. Ja, toen meldde Utrecht zich vrij snel daarna. En, nou, dat had te maken met een uh, ja, zeg maar vacature die, uh, die ontstond bij de FC Utrecht onder 19.
0: Ja, als je uh, kijkt wat je hebt uh, meegemaakt als trainer bij Ajax en, en, en waarmee je toen bij Utrecht aankwam, ja, wat voor bagage had je als trainer?
1: Nou ja, kijk, op dat moment wat ik net al zei, je werkt al, al 13 jaar bij een topopleiding. Daarvoor werk je 7 tot 8 jaar bij een hele goede jeugdafdeling van een amateurclub. Ook hier in de provincie, in Apkouden. Dus op dat moment heb je al ongeveer een jaar of twintig ervaring in het werken met jeugdspelers. En ook nog eens met hele talentvolle jeugdspelers. Plus daarbij eh, heb ik ook tot 2004 eh, in het basisonderwijs voor de klas gestaan. Eh, nou ja, die combinatie van al dat soort eh, activiteiten en ervaringen die je opdoet... Ja, ...dat maakt je op een gegeven moment tot wie je bent. Eh, iedereen begint vaak over Ajax. Eh, ik begin ook vaak over FC Op Koude. Waarom? Eh, omdat ik daar misschien wel het meeste geleerd heb. Eh, want op het moment dat je bij een amateurclub werkt... ...dan ben je niet alleen trainer... Maar je bent ook chauffeur, je bent ook keeperstrainer, eh, je bent ook eh, bij van fysiotherapeut. Kortom, wat ik daarmee wil zeggen is, je moet alles regelen, je moet alles organiseren. Hè, en dat op een gegeven moment gekoppeld aan cursussen die je gaat doen. Ja, dan, dan doe je een, een schat aan ervaring op. Hè. En toen ik ook bij Utrecht kwam, hè, was dat ook een van de doelstellingen hè, met de toenmalige mensen. Hè. Dat was Henny Lee die net als uh, hoofdjeugdopleiding begonnen was. Dat de opdracht die ik ook meekreeg naast het trainen van onder 19 was gewoon mijn expertise, mijn visie en mijn ideeën over opleiden om die ook in te brengen binnen de club.
0: Ja, we zitten nu in een uh, skybox in uh, stadion Galgenwaard, uh, we kunnen door de hoek nu Zoudenbalg zien liggen, ja. alhoewel we zien nogal uh, de bomen die, die, vol, die vol in blad staan, maar we kunnen er doorheen kijken. Het is mooi weer,
1: dus het ziet er netjes uit.
0: Precies, we, we zien daar Zoudenbalg, het, uh, het domein waar jij uh, dagelijks werkt. Um, toen je in 2011 daar kwam, met wat voor uh, talenten, uh, namen die nu zijn doorgebroken, uh, kreeg jij toen te maken?
1: Um, ja, de eerste groep die ik toen had, um, ja, daar zat onder andere Yazin in. Eh, um, die ging daarna al vrij snel uh, kortstondig richting de belofte en uiteindelijk het eerste, maar dat was die groep. En dan heb je het over jongens die ook nog wel bij het eerste betrokken zijn geweest later, als zijn de Elroy Papot, uh, Yannick Corti kan ik me herinneren. Nou, dan noem ik even uh, snel wat namen. Um, Kijk, je zag wel in de opleiding uh, dat het talent was, uh, hè, ook via de scouting op dat moment zijn er weer een aantal jongens binnengekomen hè, vanuit het Amsterdamse. En Kirano Kerk onder andere kwam er daarna bij. Sean uh, Kleber was er al. Uh, hè, alleen ja, uh, hoe te trainen, hoe spelers te ontwikkelen, hè, vanuit wat voor visie, um, ja, daar was nog wel heel veel winst in te behalen. Uh, daar zijn we met name mee aan de slag gegaan. Eh, eh, een klimaat ontwikkelen van ja, goed, eh, hoe ga je met jeugd om? Eh, welke accenten leg je in training? Eh, hoe ga je teamontwikkeling eh, koppelen aan individuele ontwikkeling? Eh, wat ik net al in het begin zei. Eh, kijk, individuele ontwikkeling, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Eh, het gaat maar om één ding, dat wij spelers opleiden die hier in het eerste komen en in dit stadion komen. Eh, alleen, dat moet wel binnen eh, een team. Want je moet 11 tegen 11 spelen. En je moet weten, als jij rechtsback bent, wat er van je verwacht wordt... in combinatie met je medeverdedigers en met je middenvelders. Dus nou ja, goed, daar, daar zijn we met name enorm mee aan de slag gegaan. Hoe ga je individuen ontwikkelen binnen, binnen een team?
0: Ja, jij hebt gewerkt met, zo blijkt later, tal van grote talenten. Ook met een jongetje, daar gaan we nu naar luisteren, een fragment... die hier 11 was... Toen uh, zijn broer, die al was doorgebroken, met een cameraploeg van RTL naar een pleintje kwam. Een beetje uh, borst vooruit, een beetje hè.
1: Wat moet jouw broer nou nog beter doen? Wat moet hij nog leren?
0: Meer over ze. Meer over ze. Ja, ja. ja hij was soms te veel voor erg succes, maar dat hoort erbij. Goede coach, hè? Geef nog bereikbare tips. <laughs> ja, als wel eens uh, bij O-Nu het als niet zo goed speelde of zo, rief ik hem even en zei ik... Uh maar wat dieper staan of meer vooracties of acties of iets ja, ik deed dit ook wel vaak. Luistert hij dan een beetje naar je? Ja, ja wel verstandig voetbal hè? wel het uh, wel goede dingen. Hey, die ja, weg. Robin, een glimlach op je gezicht, heb je gelijk door om wie het gaat?
1: Ja, dat, het gaat om de, om de familie hè de familie Amrebat. ja Nou ja goed, je vroeg net naar Ajax, kijk Nordin, hè? De, de oudste die heb ik toen ook bij Ajax gehad. Die, die kwam toen uit Huizen en toen inderdaad later kwam ik hier uh, met, uh, met Soufian uh, in, uh, in contact. Ja, kijk, als, je, als je naar het hele traject kijkt van, van Soufian, want daar wil je waarschijnlijk ook naartoe. Absoluut. Ja, kijk, dat, dat is wel uh, het, het mooie voorbeeld van, van hoe, een, hoe een, een, een ontwikkeling van een speler kan of eigenlijk moet gaan. Ja, kijk, en Soufian was een van die jongens, hè, als je het dan hebt over talentvol, dat was wel duidelijk. Die speelde hier al een aantal jaren, ik meen vanaf de C-unioren, misschien zelfs al vanaf de D-pupillen. Alleen wat mij bijvoorbeeld opviel, toen hij nog in de B-unioren zat, is dat hij eigenlijk het groot deel van de week lag hier op de massagetafel. En er was altijd wat los. En dan ging hij op vrijdag ging hij wel trainen. Ja, en dan ging hij op zaterdag ging hij spelen. Nou, een van de eerste dingen toen hij bij mij naar A-unioren kwam, is dat we dat hebben gaan proberen om te buigen. Ik weet nog goed dat we op trainingskamp waren in België. Dat was een van de eerste weken in de voorbereiding. En we hadden een toernooi ook in België. We waren met 22 man, maar we mochten elke dag met 20 spelers inzetten. Dus dan moesten de twee per dag trainen en niet spelen. Nou, de eerste dag was Soefian een van die twee. Ja. Nou ja, goed, dat had hij natuurlijk allemaal nog nooit meegemaakt. Van wat gebeurt hier nou? Ik speel overal in de C en in de B junioren elke week en eh, daar ben ik, zoals hij dat ervaarde, een belangrijke speler. Nou, dat eh, was natuurlijk in na junioren in beginsel even anders. Kijk, en dan kom je op het punt als je het hebt over talentvolle spelers, van hoe gaan ze daar vervolgens mee om. Eh, dus ik vind vaak ook een jongen pas een talent, eh, niet alleen als alles goed gegaan is, maar met name op het moment als het even tegen zit of er is even teleurstelling of er zijn hobbels op de weg. Eh, hoe gaan ze daar dan mee om? En kunnen ze daar ook goed mee omgaan en komen ze daar ook weer overheen. Ja, dan kan je misschien voorzichtig gaan praten over talentvolle spelers. Ja, Soufian die ging daar uiteindelijk goed mee om. Hè, want die dacht wel van ja goed wat mij hier gebeurt. Ik zal eens even laten zien wie ik ben. Hè, en ik zal eens kijken uh, uh, wat die trainer uiteindelijk van mij vindt. Maar ik ga laten zien en ik ga uh, knokken hè, uh, om in dat elftal te komen. Nou ja dan is dus precies hetgeen wat ik wil bereikt. He, want dan moeten spelers, uh, nou, zoals we dat dan noemen, echt uh, goed voor de dag gaan komen. Ja, en dat deed hij. He, dus na een aantal weken in dat seizoen he, uh, ja, kwam, hij, kwam hij steeds beter tevoorschijn. En ging hij zich ontwikkelen. En, en kon ik heel specifiek met hem aan de slag. He, met de dingen waar hij uh, kwaliteit in had. He, want dat is ook een van mijn dingen binnen het, de visie op jeugdopleiden. Ga aan de slag bij spelers met met name hun specifieke kwaliteiten. En die had hij natuurlijk. Die hebben we uiteindelijk hier allemaal kunnen zien. Diepgang op het middenveld, fysieke kracht, ballen afpakken. Kort op de tegenstander komen. Het spel naar zich toe trekken. Dus dat waren allemaal punten die we met hem zijn gaan ontwikkelen.
0: Ik vind het moeilijk om ze uiteindelijk los te moeten laten. Sofian is dan een mooi voorbeeld dat zo'n jongen rijp genoeg blijkt te zijn voor het eerste.
1: Nee, dat is niet moeilijk, want dat is alleen maar mooi. Hè, mits het op het juiste moment gebeurt. Hè, en je weet nooit of het het juiste moment is, dat moet altijd maar blijken. Hè, een ander groot talent uit die periode, zeg ik ook eerlijk, Bart Ramselaar, um, uh, ging ook heel snel op een gegeven moment. Hè, daar was ik wat huiverig over, van is die er al aan toe? Maar ja, dan zie je ook weer, die pakten het uiteindelijk ook. Ja, dus dat vind ik niet moeilijk om ze los te laten, want het is alleen maar goed en alleen maar mooi hè, als dat uh, gebeurt. En meestal zeg ik dan ook, uh, doe je best, succes en ik hoop je niet meer terug te zien.
0: <laughs> ik hoop je niet meer terug te zien. Nee, Soufjan, die uh, zag je misschien wel terug op tv, dat was op uh, 15 juni 2018. Broer uh, Noordin viel toen uit op het uh, WK tegen Iran, komt hij in het veld. Zit je dan voor de tv met zo'n grote glimlach?
1: Nou goed, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk uh, die hele ontwikkeling van hem nadrukkelijk gevolgd. Ja goed, en als ze dan uiteindelijk ook nog op de WK komen, ja, dan is dat natuurlijk voor die jongens is dat het ultieme. Ja, maar uh, als het al een glimlach is, ja, dan, uh, dan ben ik net zo uh, trots en heb ik een glimlach op het moment uh, dat andere jongens uh, vanuit onze opleiding hier een opwachting maken. Daar zit voor mij niet zoveel onderscheid in of het een WK is of een competitiewedstrijd of uh, wat dan ook.
0: Ja, we gaan naar de rubriek de socials, wat wordt gezegd over uh, jong Utrecht, over uh, Robin Pronk. Op Twitter vonden wij een bericht van uh, Johannes Venema, trainer van de belofte van, komt hij? FC grote gast. Die zegt, ik ben het helemaal eens met uh, Robin Pronk, focus je als trainer vooral ook op de sterke punten van een individu. Naar aanleiding van een artikel in voetbal international. Patrick Guttenberg, die tweet naar aanleiding van de 5-0 nederlaag bij Go Eagles. Pronk leek vorig seizoen moeite te hebben om echte mannen van zijn selectie te maken. Gaat het dit seizoen goed komen? Tot slot nog een tweet van Tim Redijk, clubwatcher vanuit het AD. Die tweet, Robin Pronk is volgend seizoen trainer van Jong Utrecht. Contract is verlengd. Daarop reageert uh, Pim Schouten. seizoenkaarthouder bij FC Utrecht. Lijkt me logisch gezien zijn sterke prestaties met Jong Utrecht. Als jij... Uh, Online zoekt naar bepaalde dingen. Trek je daar wat van aan wat er over Jong Utrecht uh, cynisch of niet wordt gezegd?
1: Um, nou kijk, uh, je hebt nog verschil tussen online en tussen uh, uh, ja, de dagelijkse media. Ik hoor iets voorbij komen van het AD. Nou goed, um, uh, ik trek me er iets van aan op het moment dat het mensen zijn uh, die een mening kunnen vormen. Dus wellicht, deze mensen die nu naar voren komen, uh, kunnen dat. Want die zullen ongetwijfeld wedstrijden zien. Um, of ze daadwerkelijk ook trainingen zien, dat denk ik niet. Hè, want ik zie natuurlijk wel dagelijks wie of er langs het veld staat. Um, uh, dus ik, ik sta altijd open voor uh, een mening of een visie van mensen. Hè, op het moment dat zij uh, daar een beeld van kunnen vormen. Onderbouwen. En kunnen onderbouwen en kunnen beargumenteren. Dus in, in, in sommige gevallen kunnen journalisten dat. Als ze hun werk en hun vak goed verstaan, dan zijn ze op de hoogte. Middels wedstrijden, middels trainingen of middels gesprekken met, met mij of andere mensen. Verder ben ik niet zozeer bezig met wat er allemaal online komt. Want nogmaals, ik heb het druk genoeg met het dagelijkse werk op het veld en de voorbereiding op de wedstrijden. Ja.
0: Ja, Patrick uh, Guttenberg, die uh, tweet dus, uh, pronk had moeite om echt een mannen van zijn selectie te maken. Nou, dat, dat is zijn visie over, over vorig seizoen. Um, ja, van kinderen grote mannen maken, het is wel een, een term die, die ik ook wel vaak bij jou heb gehoord. Ja. Uh, hoe doe je dat? Van, ja. Van, ja.
1: Nou ja, goed, er zijn net al een aantal dingen naar voren gekomen. Hè. Um, heel belangrijk daarin is uh, ja, dat ze ook in, in, in uh, ik noem het maar even, stress situaties komen. Dus een wedstrijd bij Koe Eagles als opening van het seizoen voor 8000 man, ja, dat is zo'n stresssituatie. Helemaal als je dan in de tweede helft ook nog zwaar onderliggend bent en uiteindelijk met 5-0 eraf gaat. Ja, dat is een voorbeeld van hoe gaan spelers daarmee om en hoe gaan wij als staf daarmee om. Dus ja, hoe doe je dat? Dan praat je daarover met ze. Na de wedstrijd, je gaat dat evalueren, je gaat naar beelden kijken, je gaat in trainingen. Uh, daarmee aan de slag. Um, um, want ja, goed, dat geldt denk ik voor ons allemaal. Hoe word je volwassen? Eh, doordat je leert omgaan met uh, 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 voorspoed. Maar met name ook dat je leert omgaan met uh, tegenslag. Eh, dat is levenservaring. Eh, um, maar dat is ook voetbalervaring. Eh, dus dat ik net al zei. Eh, ik beoordeel jongens ook vaak pas of ze echt talentvol zijn. He, op het moment dat ze ook een aantal keren even tegenslag hebben gehad en dat het even tegen heeft gezeten. Vorig seizoen is dat inderdaad in, in fases heel moeizaam gegaan, dat klopt. He, dus de persoon die het daar net over heeft uh, zal dat waarschijnlijk heel goed gevolgd hebben. Middels wedstrijden en, en alles wat gebeurd is. Ja, en dat is de grote uitdaging ook dit jaar weer. Uh, want dat is ook onderdeel van topsport. He, winnen, leren winnen. Uh, maar de primaire doelstelling van een belofte team, is wat ik al volgens mij een paar keer heb gezegd in dit gesprek, is uh, het opleiden van spelers richting het eerste elftal. Nou, goed, als je het lijstje gaat zien uh, of bekijkt van de afgelopen jaren uh, van spelers die dus vanuit de opleiding via het belofte team uh, richting het eerste elftal gekomen zijn, nou ja, dan is dat best een indrukwekkend lijstje denk ik. He, want dan hebben we het dus over uh, Amrabad, uh, uh, Kerk, uh, Kleber, uh, Troepé. Uh, nu uh, vrij recent uh, wellicht Venema, he, die gaat aanhaken bij het eerste. Nou, kijk, daar is het om te doen. Niks anders. En dat we dan twee jaar geleden achttiende zijn geworden. Dat we uh, uh, vorig jaar een twintigste waren. Tuurlijk, liever worden we zestiende. Dat is de plek waar we dan nu staan, na zes wedstrijden. Tuurlijk kijken we daar ook naar, want we willen ook elke wedstrijd winnen. En hoe meer je wint, des te hoger kom je. Maar nogmaals, als ik aan het eind van dit seizoen veertiende ben met Jong, of misschien hoger. Maar er gaat vanuit die groep geen één speler door naar de eerste. Heb je dan nou gefaald? Dat denk ik wel, want dan zijn we ook niet goed voor de dag gekomen.
0: Gaan we naar de rubriek Eens of Oneens.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja,
0: daar, daar, we gaan gewoon gelijk beginnen. Daar komt hij, de eerste. Dit seizoen eindigen wij sowieso twee of drie plekken hoger dan vorig seizoen. Eens. De tweede is: ik begrijp dat jongens uit mijn team, Jonge Utrecht, soms kiezen of moeten kiezen voor een avontuur in de tweede divisie of derde divisie. Ja, eens. De spelers die uh, uiteindelijk kiezen of, of moeten kiezen. voor een, een avontuur elders, buiten Utrecht. in uh, de top van het amateurvoetbal. Jij begrijpt dat wel?
1: Ja, ja goed, uh, heel simpel. Het is niet voor iedereen weggelegd om. Uh, om profvoetballer te worden. Eh, en. Um, ja, goed. er is natuurlijk een enorme. Uh, keus uit spelers. Eh, want als je ziet wat er natuurlijk elk jaar uit opleidingen. Uh, doorstroomt. Ja, dan is dat een, een behoorlijk grote pool, om het zo maar te noemen, waar clubs uit kunnen putten. He, en um, ja, goed, dan zijn de budgetten tegenwoordig ook uh, in de betaalde voetbal niet overal enorm groot. Ja, dus ik snap wel en ik, ik adviseer het jongens ook vaak. Van ja, goed, uh, ga op een gegeven moment als je merkt het gaat niet lukken om betaald voetbal te halen. Ook verder kijken he, dan, uh, dan alleen uh, voetballen. Nou, een heleboel jongens doet dat gelukkig. Hebben dus een studie al gevolgd of zijn dat aan het doen? En kunnen op die momenten dus ook makkelijker die stap maken naar, met alle respect, amateurvoetbal. In combinatie met een maatschappelijke carrière. Nou, ook daar hebben wij als club een verantwoordelijkheid in. Dus wat ik net al zeg, ik heb ook regelmatig jongens die ik op die manier ook begeleid en adviseer oké, okay, uh, ik denk dat het voor jou nu verstandig wordt om ook verder te gaan denken dan uh, betaald voetbal.
0: Ja, en dat uh, verder denken dan betaald voetbal, dat deed je ook al uh, bij Ajax. Uh, zoals te horen in de fragmenten uit de documentaire, daar hoorden ze Engelen zingen.
1: We zijn gewoon van mening dat we over de hele lijn van de dingen die jij zou moeten kunnen in de D1 van Ajax aan het eind van het seizoen. En die je dan mee kan nemen naar de C2. En gewoon voor het Ajax niveau nu tekort komt. Voor mij persoonlijk zie ik ook weer de positieve dingen ja. van in. Ik bedoel, uh, we zijn zo gebonden. Ja. Kijk, en dat, dat hebben we altijd voor over gehad ja. hoor. Maar nu heb ik zoiets van: ja. ach, we kennen weer lekker lang uh, op vakantie. Ja. We kennen weer lekker een weekend weg. Hij kan weer eens een keertje naar een film kijken in het weekend. Ja. Kijk, en dat zijn toch. Robin, ook... herken je het nog als de dag van gisteren? Nou, niet zozeer alleen als de dag van gisteren, maar dit zijn natuurlijk gesprekken hè, die uh, je ja, jaarlijks hebt met spelers, om het zo maar te noemen. Want ja, dat is inherent aan het systeem uh, van waaruit wij werken met een opleiding. Het is topsport, het gaat om de beste. Die leid je uiteindelijk op voor betaald voetbal. En dan elk jaar uh, ja, vallen er ook weer jongens af. Dat, 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 gebeurt, uh, bij de dat gebeurt bij de D-pupillen, dat gebeurt bij de Z-unioren, dat gebeurt ook bij Jong FC Utrecht. Alleen is het ook onze taak, hè, en ik vind ook in, in sociaal-emotioneel opzicht, hè, dat je uh, kinderen hè, of jongvolwassenen in het geval van Jong Utrecht, hè, daarin ook uh, uh, goed kan duidelijk maken hè, waarom je bepaalde keuzes maakt. En waarom jongens uh, afvallen. Hè, um, uh, en dat je dat goed kan uitleggen. Uh, en Mijn ervaring is ook, als je dat doet, uh, dan komt het ook bij die jongens nooit als een verrassing. Uh, dus als ik aan het eind van het seizoen jongens moet vertellen uh, dat ze niet doorgaan of ze vallen af. Uh, en ze hebben het niet aanzien komen, ja, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Uh, want dan heb ik ze dus in het hele traject daarvoor... Eh, uh, waarschijnlijk niet uh, duidelijk en eerlijk uh, uh, terugkoppeling gegeven over hun presteren of over hun ontwikkeling.
0: Ik vind het soms moeilijk om, uh, om jongens aan tafel te hebben en, en dat te moeten zeggen. Uh, er is geen toekomst voor jou bij Jong Utrecht.
1: Um, nou, dat is best wel eens moeilijk uh, op het sociaal-emotionele vlak. Hè, alleen, ja goed, het is wel een, 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 een onderdeel van mijn werk hè, dat je uh, ja, goed, hard moet zijn op het zakelijke. En hard moet zijn op het zakelijke in voetbal, dat is gewoon uh, ja, goed benoemen uh, wat spelers goed doen, maar ook wat ze niet goed doen of waar ze in moeten ontwikkelen. Dat daarnaast ook de sociale component uh, een rol speelt, natuurlijk. Hoeveel jongens
0: gaat het trouwens die uh, ja, gemiddeld genomen aan het eind van het seizoen te horen krijgen dat het, dat het niet, niet verder kan? Ja
1: goed, dat, 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 is, dat is een beetje 50-50 altijd. Ja, dus als je met een groep van twintig jongens werkt bij, bij Jong Utrecht, ja, dan zullen er elk seizoen zullen er zo tussen de acht en de tien uh, niet doorgaan. En sommigen gaan dan inderdaad terug naar het amateurvoetbal. Weer andere stromen dan toch nog uit naar een, uh, naar een andere betaalde club. Krijg jij wel eens uh, bedankjes? En dan bedoel ik bedankjes van
0: jongens die nu weer opbloeien in het, uh, de top van het amateurvoetbal of, of juist uh, verder in de betaalde voetbal zijn doorgebroken?
1: Jazeker, ja, uh, je hebt natuurlijk nog wel regelmatig wel eens contact met, uh, met spelers vanuit hun verleden. Uh, dus uh, ja, uh, zoals het vaak werkt, uh, zien ze vaak wel na een aantal jaar in waarvoor dingen nuttig geweest zijn. Hè? Of waarom je als trainer uh, toen de tijd dit en dit hebt gezegd tegen spelers. Of uh, waarom je misschien uh, in die fase van hun ontwikkeling uh, heel streng geweest bent voor ze. Of dat ook letterlijk dan bedankjes zijn, dat wil ik niet altijd zeggen, maar het is wel leuk om... Een stuk van waardering. Ja, zo moet je het meer zien. En ik krijg ook vaak wel van jongens aan het eind van een seizoen een stukje waardering en, en, en een stukje terugkoppeling. Ja, goed, ik kan me nog herinneren Stefano Denswil. Speelt nu bij Club Brugge. Die, die kwam toen een keer dat ik bij, met hem gewerkt had in de b junioren bij Ajax. Ja, aan het eind van het seizoen met een seizoen met een fantastische kaart, hè, met een hele uitgebreide tekst. Hè, waarin hij mij bedankte voor het seizoen. Euh, maar waarin hij ook euh, ja, al heel volwassen omschreef. Hè, hoe hij dingen had ervaren en euh, hoe hij ja, tot, tot een bepaald inzicht was gekomen. Naderhand, hè, waarom ik met hem... Bepaalde gesprekken had gevoerd en bepaalde dingen naar voren had gebracht. Nou ja, kijk, dat zijn wel de leuke en de mooie dingen. Hè? Dat je die, die waardering krijgt. Hè? Uh, uh, in, 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 ja, net als zei uh, de harde zakelijke wereld van profvoetbal.
0: Hoe is dat spelen op Sodenbach, waar je net al over begon? Merk je dat je spelers het nog meer voelen misschien als een, een echte thuiswedstrijd?
1: Ja, dat, dat merkten we die eerste keer al meteen. Want ja, daar trainen ze de hele week. Uh, daar komen ze al heel wat jaren dagelijks over de vloer. Dus dat voelt echt als een thuiswedstrijd. He, die avond uh, nou ja, was ook de, de, de sfeer al redelijk aanwezig. Er waren best veel mensen. Ik hoop dat dat er nog wat meer gaan worden. He, als het wat ja, uh, bekender wordt he, onder het publiek. He, dat wij daar op vrijdag uh, vaak zullen spelen. Dus ik denk dat dat gewoon hele leuke avonden kunnen worden dit seizoen op Zoudenbalg.
0: Ja, in deze beginfase van het seizoen is uh, Nick Venema geregeld trefzeker geweest voor uh, Jong Utrecht. Um, er wordt heel veel over gesuggereerd. Hoe goed is die jongen nou? Hoeveel toekomst heeft hij? Hoe zie jij hem? Want jij hebt onwijs veel met hem gewerkt.
1: Ja, nou ja ik zie hem in ieder geval in één aspect waarin hij natuurlijk uitzonderlijk is. En dat is gewoon zijn doelgerichtheid en zijn scorend vermogen. En dat is wat ik net al zei, het gaat om het ontwikkelen van die sterke kwaliteiten van spelers. Ja, daar heeft hij er twee, drie van. En daar moet je dus de focus op leggen bij hem. Ja, dat doen we. Dat heeft zich ook eind vorig seizoen weer uitbetaald. Maar ook al in de beginfase van dit seizoen. Daarbinnen zal hij nog een aantal stappen moeten zetten als je echt praat over Eredivisie voetbal. Eh, want dan heb je het gewoon over een stuk balvastheid, kwaliteit in het samenspel, eh, nog beter zijn lichaam gebruiken. Eh, um, nou, daar wordt ook uh, hard aan gewerkt. Eh, vooral nu ook bij het eerste, want hij zit bij de A-selectie. Ja, kan hij dat minimaal naar voldoende niveau tillen, plus die, die kwaliteiten die hij heeft, waarin hij gewoon exceptioneel is. Ja, dan kan hij absoluut uh, een, een, een vaste waarde worden voor het eerste helftal.
0: Wat zijn nou jouw uh, persoonlijke goals? Wat wil, waarin wil jij je ontwikkelen?
1: Waar ik mij in wil ontwikkelen? Ja. Nou ja goed, dat, dat, dat is elke keer weer uh, het maximale uit een elftal halen. Eh, kijk, en niet onder stoelen of banken, uh, dat is ook wel uh, bekend, eh, uh, heb ik natuurlijk ook mijn ambities. En Een van mijn ambities is om uh, op een gegeven moment ook een keer een stap te kunnen maken naar het hoofdtrainerschap in betaalde voetbal. Je bent nu al heel lang opleider. Eh, nog steeds met heel veel plezier en met heel veel enthousiasme. Eh, maar ja, ik zou mijn visie en mijn werkwijze eh, ook wel eens willen toepassen op een, uh, ja, op, ik zeggen, een eerste elftal. Hè, waarbij je dus uh, echt eindverantwoordelijk bent. Ik wil niet zeggen voor de hele club, maar wel voor een groot deel, hè, want ja, het gaat om een eerste elftal. Um, nou, die mogelijkheden die zijn er ook de afgelopen twee, drie seizoenen best al een aantal keren geweest. Om uiteindelijk onder reden is dat nog niet doorgegaan. Maar goed, daarvoor moet ik ook elk jaar, elk seizoen, elke dag presteren en het maximale leveren. Maar goed, als uiteindelijk het gevolg kan zijn dat ik een keer die stap kan maken, dan is dat wel een van mijn doelstellingen.
0: Over welk? Uh, niveau moet het dan hebben? Wat voor type clubs?
1: Nou, kijk, uh, ik, ik, ik ben niet in de positie, en dat wil ik ook helemaal niet zijn... dat ik bij voorbaat clubs uitsluit. Hoor, of dat ik juist zeg, van nou, het moet per se die club zijn of per se dat niveau. Kijk, als je mij als trainer kent, uh, ja, dan moet het natuurlijk wel een, een, een club zijn... en een organisatie, hè, zoals Utrecht ook is... Waarin met name ook opleiding een belangrijke rol speelt. En waarin je bezig kan zijn met het ontwikkelen van spelers. Met het ontwikkelen van een team. Dus ja, een club waar een goede jeugdopleiding achter zit. Waar een visie is op het ontwikkelen van spelers en een speelwijze. Ja, dat, dat, dat geniet wel mijn, mijn voorkeur.
0: Daar hoop je in de toekomst te werken?
1: Ja, maar goed, zo zijn er nog veel meer dingen die denk ik van belang zijn. Het gaat er ook altijd om met welke staf kan je werken. Dus ook hier bij Utrecht, als ik kijk naar even Jong Utrecht, werk ik met, met, met fantastische jongens. Een Sande Keller, beginontrainer. Een Kevin van Veen als keeperstrainer, die er enorm veel energie en, en tijd in steekt. Een fantastische teammanager die dat al heel lang doet, in de persoon van René van der Linden. Dus bij welke club of welke organisatie ik ook zou werken, is dat ook een van mijn belangrijke uitgangspunten. Een goede staf met loyale, kwalitatief goede mensen. En daar heb ik ook bij Utrecht mee te maken. Dat is ook waarom ik het nu al bijna zeven jaar ook hier enorm naar mijn zin heb. Omdat dat ook ja, hartstikke goed gaat.
0: Ik bedank je voor je openheid, Robin.
1: Oké, okay, graag gedaan. Ik hoop dat je het mooi vond, de FC Utrecht
0: podcast. is nog relatief nieuw natuurlijk.
1: Ja, ik ben de tweede, geloof ik. Hè? Ja. Nou ja, goed, ik hoop hiermee dat de mensen nog beter inzicht hebben in uh, ja, wat, wat jong FC Utrecht uh, inhoudt. En uh, ja, met name ook uh, uh, wie Robin Pronk is en, en, en uh, hoe Robin Pronk, maar met name ook uh, Utrecht en de club en de staf... Uh, uh, Werkt vanuit de jeugdopleiding en, en uh, in het bijzonder met, met, uh, met het belofteteam.
0: De FC Utrecht-podcast met Robin Pronk, hoofdtrainer van Jong FC Utrecht. Ja, deze tweede podcast is iets later gekomen dan waar wij op hadden gehoopt. Waarom dat in zat. Daar kom je ongetwijfeld heel snel achter, want meer nieuwe afleveringen zijn absoluut in de maak. Wil jij meedenken? Dat kan absoluut met de hashtag FC Utrecht podcast. Dat kan gaan over sprekers of over onderwerpen. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot snel!